0: Hola, hola. Bienvenida y bienvenido a Un Viaje Hacia Ti, un espacio seguro para conectar con lo más profundo de tu ser. Yo soy Katia y estoy muy feliz de estar contigo en este segundo episodio, Un Viaje Hacia Nuestra Ciclicidad Femenina. Y es esta la conexión que tenemos nosotras las mujeres con nuestro ciclo menstrual. Este ha sido uno de los viajes más profundos que he vivido y creo que es el más grande que vivimos nosotras las mujeres. Me atrevo a hablar en plural porque conozco a diversas mujeres y clientas que tienen o tuvieron algún problema o situación con su proceso cíclico, menstruaciones irregulares, dolorosas, abundantes, es decir, una relación llena de toxicidad, de un proceso tan básico que nos acompaña por muchos años de nuestra vida. El eje del que hablaré hoy tiene un vínculo muy importante en mi vida y es por eso que decidí que este tema se ha tocado en los primeros episodios. Cuando existe una ausencia del periodo menstrual, por más de tres siglos seguidos hablamos de una menorrea secundaria, mujeres que no están embarazadas, amamantando o en la menopausia. Porque también existe el tipo de menorrea primaria, que se produce en una mujer que aún no ha tenido su primera menstruación, pero sí ha desarrollado otras características sexuales en la pubertad, como vello, senos, alrededor de los 16 años aproximadamente. Es ahí, en nuestro viaje hacia la pubertad, donde empezamos a experimentar diversos cambios en nuestro cuerpo, sistema hormonal y los ya conocidos vaivenes emocionales. Vivir esos cambios sin tener un manual o sin que alguien nos explique qué pasará o qué es eso que viene, nos toma como de sorpresa y no sabemos accionar. Lo cuento desde mi experiencia, cuando llegó mi primera menstruación recuerdo el suceso muy bien como si fuera hace algunos días porque a todas mis primas y amigas cercanas ya les había pasado y yo andaba a los 13 años como cual reloj andante, TikTok, 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 cuando llegas, querida? Te estoy esperando. Fue un verano de esos, de vacaciones. Me fui a mi clase de baile, festejo específicamente, y cuando llegué a casa, un febrero del 2009, oh, querida, llegaste. El suceso no fue nada parecido a lo que puedes ver quizás hoy en día en redes, con esos colores fuertes y prominentes. En fin, para mí fue un proceso awkward, raro. Recuerdo ver a mi mamá llorar y emocionarse. En realidad yo en ese momento no entendí por qué solo quería una explicación que nunca llegó. La comunicación en mi casa, en mi familia, es muy lineal actualmente, pero en esos momentos la sexualidad y todas sus ramas era como un tema muy tabú y un tema muy incómodo. Lo único que llegó fue ve a comprar unas toallas higiénicas y esto, cuando lo acabo de recordar, me llevó y me teletransportó a la historia de las toallas higiénicas Y el miedo de ir a comprarlas Creo que era como vergüenza O ibas con una cartera, bolsa negra, para que nadie lo vea Wow, qué situación tan incómoda Y así, los 13 años, tuve un periodo normal algunos meses con dolores, pero la ginecóloga ya me había dicho que tome una pastilla para aliviar. Y así, como un reloj, me venía a visitar mi querida Lunita, así le digo yo, porque te voy a contar algo. <risa> el origen de la palabra menstruación está relacionada con la luna, ya que deriva del griego men. Menos el mes, mes lunar. De mente, es la luna sé que no se digiere muy bien esta explicación pero ya te voy a contar una historia que te va a encantar siendo sincera tenía una relación del 1 al 10 4 con esa persona natural de mi vida y es que no nos educaron para eso de hecho ¿quién no recuerda? otro insight de la menstruación de la etapa deep, cuando eres adolescente a la amiga en el secundario diciéndote, tápate, que te manchaste. O no te pongas pantalón blanco en tus días, te vas a manchar. ¿Qué anécdotas? Sucesos que desconectaban con este proceso. Recordarlo, porque ya ahora no me pasa, luego de todo lo que he vivido, eh, con este proceso en específico, okay es increíble, es increíble cuánto issue, cuánto tabú con esto. Y ahora quiero contarte una historia para que no la olvides nunca más. Es un fragmento de un libro que ya te lo voy a recomendar, que es muy bueno para aprender a conectar con nuestra ciclicidad femenina de una forma diferente. A cierta edad, la mujer llega al periodo de la pubertad, que se hace manifiesto por una descarga sanguínea proveniente del útero y que se llama menstruación su principal característica es superioridad razón por la cual también se le conoce como regla y como sucede cada mes se asoció al ciclo lunar manifestando la influencia de este astro a la mujer se cree que la idea de considerar la menstruación como un peligro se inició en la época de la prehistoria cuando se asoció la contaminación con la sangre menstrual con la atracción de animales hambrientos contra los cazadores luego en Grecia 600 años antes de Cristo fue considerada como una forma de eliminación de sustancias dañinas al cuerpo de la mujer y al paso del tiempo este concepto se mezcló con las ideas populares y mágicas de la medicina romana en el siglo I después de Cristo considerándose en un elemento peligroso para las personas, plantas y animales. La relación con la fertilidad de la mujer también fue evidente desde tiempos remotos porque cuando la mujer no menstruaba o dejaba de menstruar, su capacidad de engendrar se interrumpía. Las ideas médicas griegas acerca de la menstruación perduraron hasta mediados del siglo XIX en que una serie de descubrimientos lograron determinar la influencia del ovario sobre la menstruación como un proceso fisiológico de preparación mensual del útero para un posible embarazo. Y entonces, luego de saber y conocer la historia de la menstruación que deberían enseñar, no es la en el colegio, Entendamos que la menstruación es un proceso natural fisiológico por el que nosotras las mujeres y las hembras de ciertas especies animales expulsan periódicamente por la vagina un óvulo maduro no fecundado con sangre y otras materias procedentes del útero. La menstruación tiene lugar desde la pubertad hasta la menopausia. Y ahora, ¿qué pasa cuando existe la ausencia de esta? Pues así de simple, existe una pérdida de ciclicidad y desconexión. Y conexión con nuestro periodo. ¿Por qué pasa esto? Hay muchos factores, porque como te digo, somos seres multifuncionales, biodiversos. Lo que te pasa a ti, no es lo mismo que quizás me pasó a mí. O qué le pasa a tu amiga. Hoy te voy a hablar de ocho factores que pueden causar la amenorrea, es decir, la pérdida de nuestro periodo, la ausencia de nuestra ciclicidad femenina. Primero es el estrés. El estrés puede afectar a la menstruación haciendo que los ciclos sean más largos o más cortos, que haya una ausencia total del periodo o que las reglas sean más dolorosas. Puede incluso provocar que una mujer tenga dos periodos dentro del mismo mes, o dentro de cuatro semanas, por así decirlo. Si el estrés es la causa del retraso o falta de menstruación, se recomienda entenderlo y pedir ayuda, como todas las siguientes causas. La segunda es la pérdida excesiva o repentina de peso. Un estrés crónico lo puede originar, una restricción severa de la cantidad de calorías que se consume puede detener la producción de la, las hormonas que el cuerpo necesita para, lo, para la ovulación. Porque recuerden que nuestro cuerpo gasta energía al momento de tener ese proceso, de hacer ese proceso. Eso muchas veces nosotras las mujeres no lo entendemos. Y empezamos a hacer dietas tan estrictas que al final terminamos perdiendo nuestra menstruación. Esto quiere decir que si estás en un proceso para bajar de peso y sientes que no tienes la energía ni para dormir, cuidado, quizás estés tomando una dieta cero amigable para tus hormonas. El sobrepeso o la obesidad también son una causa muy frecuente. ¿Por qué? Con el sobrepeso, nuestro cuerpo puede producir un exceso de estrógeno que es una de las hormonas que regula nuestro sistema reproductivo. Un exceso de esa hormona puede afectar a la frecuencia de los periodos y por tanto hacer que se detengan. Cuarto, el ejercicio físico extremo, es por eso que hay muchos deportistas que quizás sufren de amenorrea por el nivel de ejercicio que tienen, la presión que un nivel de ejercicio muy intenso tiene sobre el cuerpo, también puede afectar a los niveles de hormonas que controlan la menstruación y la pérdida de demasiada grasa corporal puede hacer que el cuerpo no ovule. Siempre le, le, lo digo, nosotras las mujeres necesitamos tener un porcentaje de grasa válido, más de 16%, más de 20% si es que eres una persona normal que no hace, que no haces, o sea, que no te dedicas a hacer un deporte pues extremo. ¿no? un deporte de competencia para que así nuestras hormonas estén en armonía no hay que obsesionar más con eso mujeres quinto el síndrome de ovario poliquístico que es una de las patologías más habladas creo que más tenidas por nosotras las mujeres en estos ciclos en estos años por así decirlo los ovarios poliquísticos contienen un gran número de folículos dentro de los cuales hay sacos subdesarrollados en los que crecen óvulos pero en las mujeres que tienen esta condición esos sacos son incapaces de soltar óvulos y por lo tanto no hay una ovulación este síndrome es relativamente común y para revertirlo hay que transformar diversos hábitos y también incluir una alimentación natural sexto la menopausia o la menopausia prematura. Junto al embarazo y la lactancia, la menopausia es una de las causas naturales de la menorrea. A medida que las mujeres se acercan a la edad menopáusica, empiezan a bajar los niveles de estrógeno y la ovulación se hace menos regular. La menopausia ocurre normalmente entre los 45 y los 55 años. Sin embargo, se estima que una de cada 100 mujeres experimenta la menopausia antes de cumplir las 40, algo que se conoce como menopausia prematura o fallo ovárico prematuro. Séptimo, el uso de ciertos anticonceptivos. Algunas píldoras y métodos anticonceptivos que son inyectados o implantados, también pueden causar amenorrea y quiero que se enfoquen mucho en esto porque sé que quizás es algo que muchas de nosotras hayamos pasado o estemos pasando. Incluso después de dejar de tomar anticonceptivos orales, puede pasar un tiempo antes de que el cuerpo vuelva a volar regularmente porque ha estado siendo medicado con algo externo, artificial que no es parte del cuerpo ni es parte del proceso natural. Octavo y último, otras condiciones médicas y tratamientos de largo plazo. La menstruación también puede faltar como resultado de otras condiciones médicas, por ejemplo, diabetes descontrolada o trastornos hormonales como hipertiroidismo o hipotiroidismo. Además, la menorrea puede ser una consecuencia de ciertos tipos de medicación, como los antisépticos, o quimioterapias, antidepresivos, tratamientos para la tensión, para las alergias. Entendiendo ahora que existen diversas causas de la ausencia del periodo, quiero que te des cuenta que quizás si te está pasando a ti, es porque te sientes identificada con más de una de las causas, y es que en realidad somos seres muy completos y muy complejos como siempre lo digo así que no pienses que te está pasando solamente por una situación sino es un conjunto de situaciones y como experiencia propia luego de casi tres años con la ausencia de mi periodo creo que la base de esta y muchas patologías es el estrés crónico junto a un sistema inmune debilitado y esto quiere decir que tu cuerpo se siente inflamado puede que esté pasando por un proceso muy caótico duro inestable e inseguro mira la primera vez que tuve mi ausencia de periodo exactamente por tres meses fue al regresar del típico viaje de Work and Travel. Como les cuento, nunca había tenido un problema caótico con mi lunita, pero cuando me fui a Estados Unidos me di cuenta que presentaba ciclos muy cortos. ¿Dos veces al mes? Y es ahí donde empecé a preguntar y a preguntarme por qué estaba pasando eso, porque yo siempre había sido regular entre comillas. Y mi roommate me dijo en ese momento, es por el cambio de clima, el frío, la alimentación. Porque claro, estábamos en una zona donde había muchísimo frío, nieve, comía demasiado y los alimentos eran muy procesados. Y yo, wow, increíble. En ese momento no entendía nada. Pero ahora afirmo lo cierto que es. Son válidos los cambios de tu cuerpo. La sensibilidad, las mudanzas, los viajes, la alimentación, las relaciones sexuales, las conexiones. Y hoy en día, pues, por lo que hemos venido pasando con lo del COVID, también las vacunas interfieren en los cambios de nuestro ciclo menstrual. Al regresar a Perú, empecé con una nutricionista, porque había subido 10 kilos en el increíble World Cup Grave, lleno de excesos. Algún día haré un podcast sobre esto porque creo que es un insight de muchos y es una experiencia muy, muy muy agotadora, pero también interesante. Esa fue mi primera experiencia como una nutricionista. Tenía 20 años. Fue una etapa quizás divertida, pero muy dolorosa. Es ahí cuando perdí mi ciclo menstrual por la poca ingesta de calorías. Recuerdo en una sesión ella me dijo, vas a comer mil calorías y yo, está bien, yo no entiendo que son calorías, pero si tú me las das o sea, si tú me pones el plan así, yo lo voy a consumir porque algo que me caracteriza a mí es que soy bien piedra letra disciplinada y si algún doctor me dice, tienes que hacer esto, yo lo voy a hacer o sea, yo no voy a dudarlo, yo siempre voy a creer en la palabra de un especialista Creo que por eso también fui a un nutricionista en ese momento. Y tú vas a un nutricionista porque es especialista. Y pues en esos años había mucho, habían más especialistas de salud desatualizados. Y ahora gracias a la tecnología a las redes sociales encontramos grandes especialistas. Los síntomas que tenían era extrañimiento, irritación, insomnio, mal humor... Recuerdo que un día no fui al baño como tres días yo estaba que me moría por dentro. Y un día exploté y empecé a tomar un montón de jugos, linaza y chía para poder ir al baño porque lo necesitaba. O sea, lo quería pero no podía. Luego de tres meses, cuando me di cuenta que estaba todo mal, empecé a comer como normalmente. Y mi periodo regresó. Pero ya habíamos ido a un ginecólogo. Y este me había recetado unas pastillas anticonceptivas. Yo jamás había tomado unas. Y por la casi mínima educación que existía en casa, mi mamá me sugirió que las empieza a tomar. Y las empecé, porque así dijo la doctora. Bueno, ese siglo de las pastillas me hizo empezar con mis ataques de pánico. Ansiedad, estrés crónico y sucesos que jamás había vivido. Y fueron casi ocho meses los justos que mi cuerpo lo pudieron tolerar. Lloraba sin razón, me irritaba algunas veces. Tenía unos estados de ansiedad tan fuertes que hasta dudaba de lo que hacía. Y decía... Como palabras muy fuertes para mí y para las personas que estaban alrededor mío. Sin duda alguna, el impacto hormonal que hicieron las pastillas anticonceptivas en mi cuerpo fueron muy alarmantes. Cambié de pastillas exactamente tres marcas en ese corto tiempo. Y una era peor que la otra para mí. Decidí dejarlas porque un día empecé a sangrar inesperadamente y dije, creo que es momento de parar, Katy. Consulté con mi ginecóloga, yo no estaba en Perú, estaba de viaje. Y aquí es un punto muy clave. Yo no conecté con mi ciclo menstrual, con el uso de anticonceptivos, sino ese ciclo se volvió más tóxico. Yo no me sentí bien desde el primer momento. Mi cuerpo siempre lo rechazó y eso que yo no tenía ningún issue, yo no sabía absolutamente nada. Yo lo tomé porque me lo dieron. Mi salud mental se vio muy afectada. Y dejo estos puntos resaltados porque el efecto que hizo en mí no será el mismo efecto que podrá hacer en ti o que en tu amiga. Pero algo que sí está comprobado es que ningún método anticonceptivo te regresa a tu periodo de forma natural, sino artificial. Es decir, tú ves tu sangre cada mes, pero jamás haces el proceso de evolución, ni sangras naturalmente. No sabes en qué momento del mes vas a estar de mal humor, aunque tengas las aplicaciones. Todo es un cuento, por así decirlo. Imagínate la proyección de tu cuerpo y su estado natural, hoy en día yo no me lo puedo imaginar, pero el punto aquí es saber lo que realmente pasa, conocer qué son, para qué sirven, cómo me va a sentar a mí, sirven o no realmente. Y, y preguntarte y leer y indagar yo creo que eso nos hace más seres humanos ¿sabes? y nos hace relacionarnos de una forma diferente con nosotros mismos y con ese proceso cíclico tan importante para cerrar este capítulo que tiene segunda parte porque es solo un extracto de el comienzo de esta vivencia tan grande de mi vida si tienes ausencia del periodo por más de tres meses consecutivos o conoces a alguien con esto toma acción haz un journal y pregúntate lo siento por siempre hablarles del journal pero es como la clave para ir sin miedo al éxito ¿Cuál es mi nivel de estrés? ¿Qué cambios ha tenido mi vida en estos últimos meses? ¿Cómo me siento yo hoy en día? Son tres preguntas que te pueden llevar hacia diversas ramas para que seas más consciente de lo que estás viviendo. Segundo, ve al ginecólogo. Solicita un análisis de sangre. Sangre, hermana, para ver tus niveles hormonales. Nada de ecografías ni radiografías. No, sangre. Esperas los resultados y prefieren optar por pastillas en su primera opción. Pregunta. Pregunta para qué sirven. Pregunta qué efectos secundarios van a tener en mi cuerpo. Existen muchísimas herramientas que puedes empezar a trabajar para potenciar tu sistema inmune. Y no va de la mano con pastillas, creen Tercero, edúcate. Te dejo aquí algunos nombres de libros que te pueden ayudar a conectar con tu ciclo desde la raíz. Son muy buenos y amigables para leer. El primero es Cómo mejorar tu menstruación de Lara Breiden. Bueno, se escribe Lara Breiden. El segundo es Hola, menstruación de Melissa Kahn. Y también hay un libro que se llama Ciclo, pero con C-Y y pues sí <risa> esos libros son muy buenos para conocer el, el trasfondo de esta conexión hermosa que tenemos nosotros las mujeres y este proceso increíble que nos hace generar vida y también te cuento que la próxima semana estará disponible mi curso online healthier Start que es un curso completo para reconectar con tu salud digestiva y hormonal pues porque todo está conectado, está relacionado y de hecho eso es lo que vamos a hablar en el segundo eh, capítulo de este gran episodio. Y si quieres trabajar conmigo de forma personalizada para repotenciar, eh, reconectar, aprender más sobre tu salud digestiva y hormonal y ver cambios progresivos en tu vida y no solamente eh, cambios instantáneos, puedes conectarme mediante mi web www.katiafanarrada.com y pues muchas gracias por haber estado en este episodio hermoso maravilloso y con mucho aprendizaje si tienes alguna duda me puedes escribir por mensaje directo de Instagram si tienes alguna sugerencia para más temas también me puedes escribir Gracias, gracias, gracias por haberte dado el tiempo de escucharme por muchos podcasts más. Nos vemos en el segundo capítulo de este episodio maravilloso. Te quiero.